0: رومان صوتی جنگل نبشته ی کوبن فصل دو استاد لوسی با دکترهای زبان انگلیسی بر روانشناسی یک روزهای عاشق ساعات کار اداریش بود. آن روزها بود که می توانست یک به یک کنار دانشجوهایش بنشیند و حرفهایشان را بشنود. وقتی دانشجوهای ساکتی که عقب کلاس می نشستند و با سر پایین یاداش برداری می کردند، آنها که موهایشان مثل پروی چشمشان را پوشانده بود به دفترش میآمدند و سرشان را بالا میگرفتند و حرف دلشان را برایش میزدند او عاشق این لحظات بود ولی اکثر اوقات مثل الان دانشجوهایی که پیشش میآمدند به شدت بودند کسانی که فکر می کردن، نمراتشان بستگی به این رفتارها دارد و هر چه با استاد صمیمیت باشند نمرهشان بیشتر میشود انگار نه انگار که در این کشور به اندازه کافی به برونگرها لطف شده است دختری به نام سیلویا پاتر گفت استاد گول لوسی همیشه او را یک دانش آموز دوره راهنمایی تصور می کرد او دختر لجدراری بود که قبل از امتحان گرگر کنان رد می شود ولی زودتر از همه و با حالتی از خودرازی برگرش را تحویل می داد کامل می و در وقت آزادش اضافی بر می داشت ولی سیلویا امروز وقتی داشتین اومد از ییتس رو توی کلاس میخوندین با تحت تاثیر قرار گرفتم لحنتون مثل یه بازیگر حرفه‌ای بود لوسی گلد میخواست بگوید لطفا هندونه زیر بقلم نذار ولی در عوض فقط لبخند زد کار راحتی نبود به ساعتش نگاه کرد و بعد حس بدی پیدا کرد سیلویا دانشجویی بود که نهایت تلاشش رو میکرد همین هر کدوم از ما روش های خود ما را برای رویارویی با مشکلات و سازگاری با شرایط داریم روش سیلوی احتمالاً احتمالا تر بود و کمتر از بقیه آدم ها خودش را اذیت میکرد سیلوی گفت من از نوشتن اون قطعی داستانی هم لذت بردم خوشحالم قطعی من درباره خب در اولین رابطه هم هست میدونی منظورم چیه لوسی با سر تایید کرد ما نوشتها رو مهرمانه و بدون اسم نگه میداریم یادته؟ اوه درسته حالا پایین را نگاه میکرد. لوسی با خودش فکر کرد هیچ وقت پایین را نگاه نمی کند. گفت؟ شاید بعد از اینکه همه خوندم بتونیم در مورد داستان خصوصی با هم حرف بزنیم. سرش هنوز پایین بود. سیلویا صدای دختر خیلی آرام بود. باشه؟ ساعت اداری تمام شده بود. لوسی می‌خواست به خانه برود اما سعی به روی خودش نیاورد. میخوای الان دربارهش حرف بزنی؟ نه؟ سر سیلوی هنوز پایین بود. لوسی به ساعتش نگاه کرد و گفت خب پس من ده دقیقه دیگه جلسه دارم. سیلوی ایستاد. ببخشید که وقتتون رو گرفتم. خواهش میکنم سیلوی ها. گویی میخواست حرفی بزند ولی نزد. پنج دقیقه بعد لوسی کنار پنجه ایستاد و بیرون را نگاه کرد. سیلوی از در خارج شد. صورتش را پاک کرد. سرش را بالا گرفت و به زور لبخندی زد. لوسی دید سیلویا برای دوستانش دست داد و وارد جمعشان شد. کمی بعد سیلویا قسمت نامشخصی از یک توده بود. لوسی چرخید. تصویر خودش رو در آینه دید از خودش بدش آمد. آن دختر درخواست کمک کرده بود؟ احتمالا و تو به اون جوابی ندادی. آفرین پشت میزش نشست و کشوی آخر رو باز کرد. ودکا آنجا بود. خوبیه ودکا این است که آدم بویش رو گیرد. در دفترش باز شد. مردی که وارد شد موهای سیاه و بلندی داشت که پشت گوشش جمع شده بود گوشواره داشت صورتش را اصلاح نکرده بود احتمالا مود بود یک جورهای خوشتیب بود حلقه نقره در چانه داشت چیزی که هیچ وقت جذاب نیست شلوارش پایین بود و به زور با کمربندی میخدار نگه داشته شده بود خالکوپیه روی گردنش این بود در لحظه زندگی کن مرد بهترین لبخندش را تحویل لوسی داد تو فوق‌العاده زیبایی ممنونم لانی جدی میگم خیلی خوشگلی لانی برگر هم سن لوسی و دستیارش بود برای گرفتن مدرک دانشگاهیش به دردسر افتاده بود و حالا برای این چیزها احساس پیری میکرد لانی از مسخره بازی های دانشکده خسته شده بود پس تصمیم گرفت محدودیت ها را بش و با هر زنی که میتواند لاس تو باید لباس های بازتری بپوشی اینجوری پسر سر کلاس بیشتر توجه میکنن آره منم دنبال همینم باور کن رئیس آخرین باری که این کارو کردی کی بود؟ لوسی ساعتش را نگاه کرد هشت ماه و شیش روز و چار ساعت پیش لانی خندید شوخی میکنه دیگه؟ لوسی فقط به اون زد لانی گفت داستان ها را چاپ کردم داستان های مهرمانه و بدون اس. لوسی کلاسی داشت که دانشگاه نامش را کارگاه خلاقیت گذاشته بود و ترکیبی از پدیده‌های روانشناختی پیشرفته با فلسفه و نگارش خلاق بود. حقیقت این بود که لوسی عاشق آن کلاس بود. پروژه فعلی کلاس این بود. هر دانشجو باید درباره یک رویداد آسیبزای روانی در زندگیش مطلبی مینوشت چیزهایی که در حالت عادی با کسی در میان نمی‌گذاشتند. نوشته‌ها بدون اسم بودند و داده نمیشد. اگر دانشجو در پایان کارش اجازه داده بود لوسی آن را در کلاس میخوان تا درباراش بحث شود. البته همچنان کسی هویت نویسنده رو نمیفهمید. پرسید شروع کردی به خوندنشون؟ لانی با سر تایید کرد و روی صندلی چند دقیقه پیش سیلبیا است. پاهایش را روی میزندخت و گفت اصل هم میشه. داستان های عاشقانه مسخره بهتره بگم با محوریت مسائل جنسی یعنی چی؟ نمیدونم درباره دو دوستختر جدیدم برای چیزی گفتم؟ نه بین نزیره خب خدا رو شد جدی میکنم گارسونه جذابتن این دختری یکی تا حالا دیدم چی باید دلم به ها رو بشنوم؟ میشه؟ آره خیلی کارای دانشجوها رو بهم بده لانی چند از کارها رو به دستش داد هردو دو شروع به بررسی کردن پنج دقیقه بعد لانی سرش رو تکان داد. لوسی گفت چیه؟ این بچه ها چند سالشونه؟ اکثرا حدود بیست درسته؟ درسته؟ تمایلات جنسیشون دو ساعت بیشتر که طول نمی کشه لوسی لب زد تخیلات قویی دارن وقتی جوان بودی پسر ها اینقدر می آوردن؟ الانش هم اینقدر دوام نمیارن لانی ابرویش را کچ کرد دلیلش اینه که تو زیادی جذابی. نمیتونن خودشون رو رو کنن پس تقصیر خودت مم. لوسی پاکنه مدار رو به لبای زن این اولین باری نیست که این حرف رو میزنی نه؟ مم. یعنی فکر میکنی به حرفای جدید نیاز دارم این چطوره؟ این اتفاق هیچ وقت قبلم برام نیفتاده به خدا قسم لوسی صدایی زنگ در آور متاسفم اشتباه بود لعنتی. دوباره رفتن سر وقت نوشته لانی سود کشید و سرش رو دکاندار. شاید تو دوره اشتباهی به دنیا اومدی قطعا لانی از بالای برگ ها نگاهش کرد و گفت دوستی واقعا باید با کسی آشنا بشی من میتونم کمکت کنم پس گارسون جذابه چی میشه؟ رابطه جدی نیست آها آه کمکی که میگم یه چیز کاملا فیزیکیه نیست دارم مطالعه میکنم لانی ساکت شد. نیم ساعت بعد لانی جلو آمد و نگاهش کرد چیه؟ اینو بخون؟ چرا؟ فقط بخونش خوب؟ لوسی شاناهیش را بالا انداخت برگیر را که در حال مطالعهش بود روی میز گذاشت. داستان دختری بود که با دوست پسرش مست کرده بود و لوسی داستانهای مشابه زیادی خوانده بود که البته در همه آنها الکل نقش مهمی داشت. ولی یک دقیقه بعد همه را فراموش کرد. فراموش کرد که تنها زندگی می کند و هیچکس کس دورو برش نمانده، فراموش کرد که استاد دانشگاه است و حالا توی دفترش بلانی نشسته است. لوسی گلد رفته بود. به جای او یک دختر جوان با هویتی متفاوت آمده بود. دختری بالغ که از لحاظ سنی هنوز خیلی بچه بود. این اتفاق در 17 سالگی هم رخ داد. من در یک اردوگاه تابستانی به عنوان کارآموز کار می کردم. به آوردن آن شوق برایم سخت نبود چون پدرم صاحب آنجا بود. لوسی توقف کرد. به سربرگ نوشته نگاه کرد. البته که اسمی نداشت. دانشجوها کارهایشان را ایمیل کرده بودند و لانی آنها را چاپ کرده بود. قرار بود راهی برای لو رفتن اسما وجود نداشته باشد. این بخشی از راحتی کار بود. حتی ریسک به جاماندن اثر انگشت هم وجود نداشت. فقط کافی بود دکمه ارسال به صورت ناشناس را بزند. آن تابستان بهترین تابستان عمرم بود. حداقل تا شب آخر که این طور بود. مطمئنم که دیگر هیچ‌وقت این دورانی را تجربه نخواهم کرد. عجیب نه، ولی میدانم. میدانم که هرگز دوباره آنقدر شاد نخواهم بود هرگز حالا لبخندم متفاوت است غم دارد انگار خراب شده و شود تعمیرش کرد من آن تابستان پسری را دوست داشتم در این داستان اسمش را پی میگذارم او یک سال از من بزرگتر و راهنمای ارشد بود تمام خانواده‌اش هم در اردوگاه بودند خواهرش آنجا کار می کرد و پدرش دکتر اردوگاه بود لحظه ای که په را دیدم، حس کردم قلبم تندتر میزند می دانم چه فکری می کنی. یک عشق قهمقانه تابستانی ولی اصلا اینطور نبود حالا می ترسم که هرگز نتوانم کسی را مثل او دوست داشته باشم به نظر احمقانه می آید همه همین فکر را می کنن. شاید حق دارند نمی دانم. من هنوز خیلی جوانم ولی احساس پیری می کنم حس می کنم فقط یک فرصت برای شاد بودن داشتم و آن را از دست دادم حفره در قلب لوسی شروع به باز شدن کرد و رفته رفته بزرگ و بزرگتر شد یک شب با هم به جنگل رفتیم حق نداشتیم میکارو بکنیم قوانین سختی در این مورد وجود داشت. هیچ کس هم بهتر از من آن قوانین را نمیدانست. من از نه سالگی تابستان ها را در آن اردوگاه گذرانده بودم. یعنی از وقتی که بابا اردوگاه را خرید په نگهبانی شبانه را بر عهده داشت. از آنجایی که بابا صاحب اردوگاه بود من به همه چیز دسترسی داشتم. دو بچه عاشق سربهوا که قرار بود از کمپرها محافظت کند. او نمیخواست به جنگل بیاید چون فکر می کرد باید کارش رو انجام دهد ولی خب من میدانستم چطور بس پسرش کنم حالا پشنیمانم ولی این کارا کردم پس با هم به جنگل رفتیم فقط خودمان دوتا جنگل بزرگ بود اگر اشتباهی میپیچیدیم گم می شدیم من ماجرای بچهای را شنیده بودم که بان رفته بودند و حالا هیچ اثری ازشان نبود بعضی میگویند که آنها هنوز در جنگل سرگردانند و مثل حیوانات زندگی میکنند بعضی میگویند مردند یا بدتر. خب، حتما داستانهای اردوگاه را شنیده اید. من قبلا با آن داستانها می خندیدم. هیچ وقت نمی ترسیدم اما حالا با فکرش هم تنم به لرزه میافتد ما همینطور پیش میرفتیم من راه را بلد بودم. په دستم را گرفته بود. خیلی تاریک بود. سمت آن برتر را نمی شدید. شد صدای خشقه شنیدیم و فهمیدیم کسی در جنگل است من خوشکم زد ولی پی در تاریکی لبخند زد و سرشو به شک با تکان داد تنها دلیلی که کمپرها به جنگل می اومدن این بود که اردوگاه مختلط بود یک سمت پسرانه و یک سمت دخترانه این قسمت جنگل بین آنها قرار داشت پی نفس عمیقه کشید و گفت بهتره بریم ببینیم چه خبره یا چنین چیزی دقیقا یادم نیست چه گفت ولی دلم نمیخواست بروم دوست داشتم جایی دین پیدا کنیم و کنار هم بنشینیم باتری چراغ تمام شد. هنوز یادم هست که قلبم چقدر تول میزد؟ من آنجا بودم در میان تاریکی دست در دست پسری که دوستش داشتم. اگر لمسم سین کرد آب می شدم این حس را می شناسید این که نمی توانید تحمل کنید حتی پنج دقیقه از او دور باشید. وقتی همه چیز را درو می بینید هر کاری که می کنید با خودتان فکر می کنید نظر او درباره این کارم چه بود؟ احساسی غیرقابل توصیف است فوق است و در عین حال دردناک انقدر آسی پذیر و خالص هستید که ترسناک است. پذیر لب گفت: "کیس وایسا، همین کار را کردیم، ایستادیم. پی مرا پشت درختی کشید. خیلی هیجان انگیز بود، انگار بدنم آتش گرفته بود. بیشتر از این وارد نمی نمی‌شوم. صدای خشخش را فراموش کردم. الان میدانم که باید با کسی تماس میگرفتیم. نباید اجازه می دادیم به اماق جنگل بروند. ولی این کار را نکردیم. در عوض بازی کردیم. آنقدر غرق بودم که اولش حتی صدای جیغ را هم نشنیدم فکر می کنم پ هم نشنید ولی صدای جیغ ممتدی به گوش می رسید انگار کسی داشت برای نجات جانش می کرد. گویی ما هر دو داشتیم به سمت منبع بزرگی از نور می رفتیم. و آن جیغ تنابی بود که سعی داشت ما را عقب بکشد. اگرچه ما نمی خواستیم برگردیم په دست از بوسیدم برداشت و قسمت وحشتناک داستان همین او دیگر ما نبوسید لوسی سَپره را برگرداند ولی چیز دیگری نبود سرش رو بالا آورد کو همینه خودت گفتی بخشی از داستان رو بفرستن یادته همش همینه دوباره به ها نگاه کرد خوبی لوسی کار با کامپیوتر بلدی دوباره ابرویش رو کرد کار با خانوما رو بهتر بلدم فکر می‌کنی الان حوصله دارم باشه باشه آره بلدم چطور بعد بفهمم که اینو نوشته ولی تکرار کرد باید بفهمم به فهمم کی این رو نوشته لانی نگاهش کرد چهرهش رو برانداز کرد لوسی میدانست که در سر لانی چه میگذرد. این کار یک خیانت بزرگ بود آنها در پروژههای قبلی داستان های وحشتناکی خوانده بودند همین امثال داستانی درباره رابطه نامشروع پدر و دختر خواندند و اگه سعی نکردن نویسنده‌اش را پیدا کنن لانی گفت نمی‌خوای به هم قضیه چیه نه میخوای تمام اعتمادی رو که ایجاد کردیم نابود کنیم آره این موضوع اینقدر مهمه لوسی فقط نگاهش کرد لانی گفت لعنتی لا ببینم کار میتونم بکنم فصل سه دوباره گفتم دارم بهتون میگم اون گیل پریزه مردی که 20 سال پیش با خوهرت مرد معلومه که نمورده باور نمی کردند یورک گفت شاید برادرش باشه با حلقه خواهر من دیلون اضافه کرد اون حلقه چیز عجیبی نیست بی سال پیش همه از اینا داشتن فکر می‌کونم خواهر منم ازشون داشت هدیه تولدش 16 سالگیش بود حلقه خواهر جوش حکاکی داشت نه پس مطمئن نیستیم کمی حرف زدیم ولی چیز زیادی برای گفتن نبود گفتند با من تماس خواهند گرفت قرار شد خانواده گیلپرز را پیدا کنن تا ببینن آیا آنها می توانند هویت رو تعیین کنند من نمی باید چه کار کنم احساس عجیبی داشتم گیج بودم تلفن هم رو هم یک سر زنگ می‌خورد برای جلسه با وکلای مدافع بزرگترین پرونده کاری‌ام گیر کرده بودم دو بازیکن تنیس دانشگاهی از هومی شهر شورت هیلز متهم به تجاوز به یک دختر آفریقایی آمریکایی 16 ساله از ایونگتون به نام شامیک جانسون شده بودم محاکمه از قبل شروع شده بود بحثی بینش افتاده بود و حالا من امیدوار بودم قبل از اینکه مجذور شویم دوباره کار را شروع کنیم حکم حبسشان صادر شود پلیس مرا به دفتر در نیویورک رساند میدانستم دانم که وکلای مقابل ما فکر میکنن تأخیر من امدیست، ولی کاری از دستم بر نمی آمد. وقتی وارد دفترم شدم دو وکیل مدافع اصلی از قبل آنجا نشسته بودند. مارت پابین ایستاد و شروع به نره زدن کرد. هروم زاده می‌دونی چقدر میدونی؟ انگار لاغر شدی مارت. مسخره بازی در نیار. بذار ببینم. نه اینطور نیست. قد کشیدی آره. بس کن کوپ ما یه ساعته اینجا محتلی. وکیل دیگر فلر هیکوری هم آنجا نشسته بود پاهایش رو روی هم انداخته بود و انگار به هیچ چیز اهمیت نمیداد فلر برای من آدم مهمتری بود مارت پر سرزدا بود ولی فلر وکیل کیل ای بود که خیلی از اون میترسیدم شخصیت بسیار پیچیده ای داشت. اولا فلر او قسم میخورد نام واقعیش همین است ولی من شک داشتم مجرد بود خیلی خب موضوع خیلی مهمی نبود و زیادی مجرت هستم ولی فلر فرق داشت. انگار فرزند لیبراتری و لیزا مینلی بود و از بچگی با آنکای استرایسند بزرگ شده است. همیشه در دادگاه با رئیس‌ها و رفتارهای مرموز شخصیت پیچیده را به بقیه نشان میداد. او به مارت اجازه داد که دو دقیقه دیگر نره بکشد. انگشتانش را خم کرد و ناخن‌های مرتبش را کرد. به نظر از ناخن‌هایش راضی بود. بعد دستش را بالا برد و با یک حرکت سریع مارت را ساکت کرد. فلر گفت بسه. سه کت شلواری ب یا شاید بادمجانی. یا به رنگ گل تلفنی یا چنین رنگی. من زیاد رنگکار را نمی شناسم. پیراهنش همرنگ کدا شلوارش بود علاوه کرباتش علاوه دستمال جیبش علاوی خدا کفش هایش. فلر متوجه رو که دارم لباس هایش را بهانداز می کنم پرسید خوشد میاد؟ گفتم مثل این میمونه که بانانی رفته باشه تو گروه ویلج پیپل فلر خ کرد گفتم. چیه؟ لبایاشو جمع کرد و گفت: بارنی ویلش پیپل، نمی‌تونه به چیزای امروزی تری اشاره کنی. می‌خواستم بگم شبیه اون شخصیت بنفشه برنامه توپلوآ شدی ولی اسمش یادم نمیاد. اسمش تینکی وینکیه. اونم قدیمیه. دست به سینه ایستاد، نفسی کشید و گفت: خب، حالا که همه هستن اجازه میدیم موکل هامون بیان و کارمون رو تموم کنن. نگاهش کردم. کار خودشون بوده این کار نکرد. واقعا میخوایم اون فاش دیمور رو برای شهادت بهحصار کنی؟ من میخواستم از او دفاع کنم ولی فلر از قبل حقایق را می دانست. آره فلر کرد لبخند نزند گفت: نابودش میکنم. من چیزی نگفتم او این کار را میکرد، این را می دانستم. نکته مهم درباره کار او همین بود. می شما را تکه تکی کند و هنوز کاری کند که از او خوشتان بیاید. قبلا او را در مشابه دیدم. آدم فکر می فکر میکنند حداقل یک نفر در بین اعضای هیئت منصفه پیدا میشود که از هایی مثل او متنفر باشد یا بترسد ولی قضیه فلر فرق داشت وکلای زن دوست داشتن با او به خرید بروند و درباره بی کفایتی همسرشان با او صحبت کنند از نظر مرو او تهدیدی به حساب نمی آمد و فکر میکردند او هرگز نمیتواند مشکلی برایشان پیش بیاورد این باعث میشود دفاعی او مهلک باشد پرسیدم دنبال چی هستی میشه باز شد. نگرانی نه؟ من فقط امیدوارم بتونم یک قربانی تجاوز رو از دست موجود خبیسی مثل تو نجات بدم دستش رو روی اش گذاش من؟ به هم شد فقط نگاهش کردم در همیه در باز شد داره میوز محقق ارشد من وارد شد میوز زنی همسن خودم بود در عواسط سی سالگی و قبلا تحت نظر اید اشتینبرگ داستان قبلی محقق پرونده های قتل بود بدون اینکه حرف بزند نشست به سمت فلر چرخیدم و دوباره پرسیدم چی میخوای؟ فلر گفت اولا میخوام خانم شامی جانسون به خاطر آبروی از دست رفته ای دو پسر خوب و شرافت من کنه. بیشتر نگاهش کردم. ولی اگه سریعا تمام اتهامات رو پس بگیرم قبول میکنی. خواب دیدی خیر باشه. فلر سرش تکان داد. کوب 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 گفتم نه. وقتی جسد مردونگیری میگیری تحصیم میشه میدونستی؟ به لورن میوز نگاه کرد چهره لورن حالتی قمنگیز گرفت فلر گفت خدای بزرگین چیه پوشیدی؟ میوز صاف نشد چی؟ لباس چبیه فیلم ترسناک شبه فاکس شدی وای خدای من کفشا شد میوز گفت به درد سر کار میخورن؟ عزیزم قانون اول مود کلمات کفش و سر کار رو هیچ وقت توی جمله به کار نبر فلر بدون اینکه پل بزند به سوی من چرخید موکلای من دستگیر میشن و تو قبول میکنی که عفه مشهود بخورند باشه؟ نه میتونم دو کلمه رو بهت یاد آوری کنم؟ امیدوارم این دو کلمه کفش و سر کار نباشن نه بهتر خودت رو برای کلمه هایی مهمتری آماده کنی کال و جین مکس کرد به میوز نگاه کردم در سندلیه از شد صدای فلر آهنگی به خود گرفت و ادامه داد این دو تا اسم کوچولو کال و جین به نظر من ریتم دارم می چی میگم کوب؟ خودم رو نباختم در اسارات موکل تو اصاراتش رو که خوندی در اساراتش به وضوح میگه که اسم متجاوزانش کال و جیم بوده گفتم چیزی رو ثابت نمیکنه. خب ببین عزیزم سعی کن توجه کنی چون به نظرم این بخش برای پروندت خیلی مهمه اسم موکل های ما بری مارانتیس و ادوار جنر تستش اسمشون کال و جیم نیست. بری و ادوارد تکرار کن یالا تو میتونی بری و ادوارد حالا این دوتا تا اسپشش باعث به کالوجیم دارن مارت پابی جواب این سوال را داد نیش زد و گفت هیچی هیچ چه باعث هم ندارم فلر من ساکت ماندم. فلر ادامه داد اسارت موکلت واقعا خیلی فوق‌العاده است این تو فکر نمی‌کنی وبساب صدا پیداش کنم دوست دارم بخونمش مارت پیش تو آها اینه فلر اینک مطالعهش رو زد، گلویش رو صاف کرد و صدایش رو تغییر داد. دو پسری که این کار رو کردن اسمشون کال و جیم بود. کاغذ را پایین آورد و به من زد. منتظر بود تشویقش کنم. گفتم اسپرم بری مارانتز در بدن قربانی پیدا شده. او آره ولی بری جوون جوان و هر دومون میدونیم که این موضوع مهمیه. پریو خانم جانسون اصر اون روزی که شامیک مهمون انجامن برادرشون بوده با هم رابطه جنسی داشتن که البته با کامل هر دو طرف بوده تا اینجا که بحثی نیست خوشم نیومد ولی گفتم نه بحثی نیست در واقع هر دو قبول داریم که شامیک جانسون هفته پیش اونجا به عنوان رقص کار میکرده اصلاح کردم رقص معمولی فقط نگاه هم کرد بعد دوباره به اونجا برمی‌گرده بدون اینکه حرف پول وسط باشه میتونیم در این مورد هم با هم موافق باشیم نه منتظر جوابم نشد علاوه من میتونم پنج پسر رو بیارم که شهادت بدن که رابطه صمیمونه با بری داشته خودت که می‌دونی کوپ قبلا هم هم ماجره ماجراهایی رو دیدی اون یه رقاس زیر سن قانونی یواشکی به مهمونی پسرونه دانشکده میره یه پسر پولدار و خوشتیپ با شابته باقرر میکنه بعدش هم پسر یا میندازتش بیرون یا دیگه بی‌زنگ نمی‌زنه یا هرچی دختر هم ناراحت میشه پلی کبودی روی بدنش پیدا شده. مارت با مش روی میز دختره فقط دنبال یه پول قلمه است. فلر گفت: الان نه مارت. کور باباش قضیه مشخصه دختره دنبال پسر افتاده چون پول داره. مارت نگاه سنگینی به من انداخ. تو میدونی اون فاحشه سابقه داره درسته شامیک. با حالت تحقیرآمیزی اسمش رو کشید و مرا عصبانی کرد. شامیک از قبل هم وکیل داشت. میخواست آبروی اون پسرا رو ببره. این جریان برای اون زنی که فقط یه پول قلومبه همین یه پول قلومبه گفتم مارت چیه؟ هیست الان وقت صحبت بزرگ ترهاست مارت پوست زد خودتم کسی نیستی کوپ منتظر شدم تن دلیلی که این رو قبول کردی اینه که تیم مقابل دیه دادم پول دارن خودتم اینو میدونی مظلوم نمایی رو به رسانه هم کشندی بود نکنید دار نیست میدونی کجا این قضیه حالگیریه؟ میدونی چه واقعا من رو میسوزونه؟ امروز صبح روی مخه یک نفر رفته بودم و حالا داشتم یکی دیگر رو می چه روز بزرگی بگو مارت این توی جامعه ما کاملا پذیرفته شده است چی؟ مارت با عصبانیت دستایش رو بالا بر نفرت از آدم پولدار. دار هر روز میشنبیم که من از متنفرم اون خیلی پول داره اینرو اون تهمت ها رو ببین همه از پولدار متنفرن حالا که من یه بار بگم از آدمایی فقی متنفرم نابودم میکنن من در مورد پولدارا چی؟ خب اشکالی نداره همه میتونن از پولدار متنفر باشن. نگاهش کردم بد نباشه یه گروه حمایتی برای خودشون تشکیل بدن. برو گم رو نه جدی میگم ترامپ مسئولین حال برریین تو حقشونه که چنین چیزی داشته باشن شاید بشه یه برنامه تلویزیونی هم برشون بسازن. ریکووری بلند شد با حالتی نمایشی فکر میکنم دیگه کارمون تموم شده فردا می بینمت خوشتی به میوز نگاه کرد و دهانش رو باز کرد بعد آن را بست و به خودش لرزی فلر نگاه هم کرد گفتم قضیه کالو جیم ثابت میکنه که شامیک داره حقیق رو میگه فل لبخند زد اون وقت چطوری؟ اون پسرها باهوش بودن هم دیگه رو کالو جیم صدا می تا شامیک چنین حرفی بزنه ابریش بالا برد. فکر میکنی دادگانی حرفها رو قبول کنه اصلا واسه چی باید این حرف رو بزنه فلر؟ منظوره چیه ؟ یعنی اگه شامیک میخواستعلگی چیزی رو به گردن موکل های شما بندازه چرا از اسم اصلیشون استفاده نکرد؟ چرا تمام اون حرف رو دهن کال و جیم گذاشت؟ درظهارات اومده کال فلان کارو بکن یا جیم این کارو نکن چرا باید این حرفها رو از خودش در بیاره؟ مارت جواب داد؟ شاید جون یه فاش هست که پولو از خم احمقترره؟ ولی میتونستم ببینم که ذهن فلر درگیر شد. به او گفتم منطقی نیست؟ فلر کمی به سمت من خم شد. لازم نیست منطقی باشه که؟ خودت هم میدونی. شاید باشه. شاید منطقی نباشه، ولی ببین این باعث میشه موضوع مبهمتر و پیچیده تر بشه. و نقطه قوت من یه جایی درست بین اون به هم ریختگی هاست آقای منطقی. لبخند. زد. شاید چواده جسمی داشته باشی ولی خب اگه اون دختر رو برای شهادت ببری من هم پاپ هست نمی کشم. مثل یه بازی میشه. هر دومون این رو میدونیم. به سمت در رفتن. خداحافظ دوست من تو دادگاه بینمت. فصل چهار من و میوز چند دقیقه هفتمی نزدیم. کالو جین. این اسما اعتماد به نفسمان را گرفت. منصب محقق ارشاد تقریبا همیشه به یک مرد اختصاص می آف. یک مرد خشنین که به خاطر جنایات زیادی که در سال‌ها دیده بود، تودار و کم حرف بود. مردی با شکمی بزرگ، صدای خشدار و یک بارانی پاره. این وظیفه آن مرد بود که در بیتوخام سیستم قانونی اسکیس کانتی روی کفایت شهر یک گماشته سیاسی مثل من مانو دهد. لورمیوت شاید قدش 150 سانتی و وزنش اندازه یک بچه کلاس چهارمی بود. با انتخاب میوز توسط من موجی از اعتراض بین بازنشسته های این پست ایجاد شد ولی این تصب شخصی من بود من ترجیح می دادم زنان مجرد و در محدوده سنی خاصی را استخدام کنم آنها بیشتر کار می کردن و وفادارتر بودند این مسئله تقریبا در تمام موارد صادق بود یک زن مجرد حددودن سی ساله پیدا کنید زندگی او در کارش خلاصه می شود و از خودگذشتهگی نشان میدهد که زنان متحیل و بچه دار هرگز ندارند. از حرفین میوز یک محققه با استعداد فوق العاده بود دوست داشتم درباره پرونده ها با او صحبت کنم میخواهم باز هم در مورد مهارتش حرف بزنم اما احتمالا قور میزنید حالا به زمین زلر زده بود پرسیدم به چی فکر میکنی؟ این کفش رو واقعا نگاهش کردم و منتظر شدم گفت روکراس بگم اگه یه فکری برای قضیه کالوژیم نکنیم کارمون تمامه به سخت زل زدم میوز گفت چیه؟ اون دوتا اسم خب برای چندمین بار پرسیدم چرا؟ چرا کالو جین؟ نمیدونم دوباره از شامیک پرسیدی؟ آره داستان شامیک به طرز عجیبی ثابته فکر میکنم حق با تو باشه اون پسر از این اسم را استفاده کردند تا داستان شامیک احمقانه به نظر برسه ولی چرا این اسم شاید اتفاقی بوده؟ اخم کردم. یه چیزی این وسط گم شده میوز. با سر تایید کرد. میدونم؟ من همیشه خیلی خوب کارهایم را سازماندهی میکنم. کنم. خیلی ها طور هستن. ولی من در این کار خوب میتوانم در دنیای خودم جهانهای روداگانه بسازم. میتوانم به یک جنبه از زندگیم برسم و اجازه ندهم مزاهم بخش دیگری از زندگیم شود. بعضی ها فیلم های فیلمهای گانگستری می‌بینند و با خود فکر می‌کنند چطور میشود بیرون از خانه اینقدر خشن بود و در خانه اینقدر دوست داشتنی. من میفهمم چون این توانایی را دارم. به این مسئله افتخار نمی کنم چیز خیلی فوق‌العاده‌ای هم نیست. آرامش را به زندگی می‌آورد اما هیجان آن را کم می کند پس در نیم ساعت اخیر سعی داشتم چند سوال را از ذهنم دور کنم. اگر گیل پرز تمام مدت زنده بود، تا حالا کجا بوده است؟ آن شب در جنگل چه اتفاقی افتاده و بزرگترین بزرگتر سؤال. اگر گیل پریز از آن شب وحشتناک جان سالم به در برده بود امکانش بود خواهرم هم زنده مونده باشد کوب میوز بود چه خبره؟ میخواستم بگویم ولی الان وقتش نبود اول باید قضیه را پیش خودم تحلیل میکردم و میفهمیدم قضیه از چه قرار است باید مطمئن میشدم آن جسد واقعا متعلق به گیل پریز هست یا نه ایستادم و به سمتش رفتم. گفتم. کالو جین، باید بفهمیم قضیه چیه؟ هرچه چه چی تر خوهر زنم گیرتا و شورش باب در یک مکمشن در بومبستی جدید زندگی می که تقریبا شبیه تمام بومبست های امریکای شمالی بود مکمشن نوعی خانه لوکس در شهرهای بزرگ آمریکا با امکانات و تجهیزات بالا و مدرن آن زمینها برای خانه‌های آجری و منحصر به فردی که رویشان ساخته شده بودند، زیادی کوچک بودند. خانهها شکل و نماهای مختلفی داشتند، ولی باز هم کاملا شبیه به هم به نظر می رسیدن. ارتفاع مرطوب طوری بود که آنها را به شکلی تسันوی قدیمی نشان میداد. من قبل از همسرم با گرتو آشنا شدم. قبل از اینکه 20 سالم شود، مادرم فرار کرد، ولی یادم هست چند ماه قبل از اینکه کمیل به جنگل برود، چیزی به من گفت. ما فقیرترین شهروندان شهری بودیم که تقریبا همه جور آدمی در آن پیدا میشد. وقتی چهار ساله بودم از اتحاد جماهیر شوروی به اینجا مهاجرت کردیم. با وضعیت نسبتاً خوبی به آمریکا آمدیم ولی اوضاع خیلی سریع بد شد. ما در طبقه آخری خانه سه طبقه در نیویورک زندگی می کردیم اما به مدرسه در وست اورنج می رفتیم پدرم ولادیمیر کوبینسکی که بعداً به کوپلند تغییر کرد، قبلاً در لنینگراد پزشک بود. اما نتوانست اینجا مجوز کار بگیرد. نهایتا شروع کرد به نقاشی ساختمان مادرم ناتاشا زیبایی شکنندهای داشت او قبلا دختر تحصیل کرده و مقرور ازادید دانشگاه اشراف بود اما در این کشور برای خانواده های ثروتمندتر در شورت هیلز و لیوینستون خدمتگاری می‌کرد. اگرچه هیچوقت نتوانست برای مدتی طولانی سر کار بماند یک روز خواهرم کمیل از مدرسه به خانه آمد و با لحنی آمیز اعلام کرد که دختر پولدار شهر از من خوشش میآید مادرم از این موضوع هیجان زده شد و به من گفت باید باش بری بیرون. من چهرم رو در هم کشیدم. مگه تو دیدیش؟ آره؟ با نه بچگانه گفتم. پس میدونی که اون شبیه یه دیوه. مادرم دستش رو بالا برد و با من مخالفت کرد. این سربول مسئله قدیمی روسی هست که میگه یه دختر پولدار وقتی کنار پولهاش با این میسه خوشگل میشه. وقتی را دیدم این اولین فکری بود که به ذهنم آمد. والدین او، پدرزن و مادرزن سابقم، پدر بزرگ و مدر بزرگ کارا ثروتمند هستند. همسرم از خانواده‌ای متمول بود و بعد از فوتش همه ثروت او به کارا من و این مدتی طولانی درباره اینکه کارا از چه سنی می تواند به این پول دسترسی پیدا کند، بحث کردی. دوست نداشتم بچم با این سن کم این مقدار پول به از دیگر باید به تصمیمش احترام میگذاشتم. بعد از اینکه دکتر رو از جین قتل می‌کردن او خیلی به تکه‌بوفت افتاد. وقتی نواسهای کسی که دوستش دارید به شما نمی‌افتد چیزهای زیادی اذ می‌گیرید. مفهومیدم کم قدرت و شجاعتی فوقالعاده دارد که قبل از بیماریش متوجهان نبودم. حالا فهمیدم که من هیچ کدام را ندارم. کارا و مدیسون در حیات بازی می‌کردند. حالا روزها بلندتر شده بود. مادیسون روی اسفال نشسته بود و با های شبیه سیگار نقاشی میکشید. دختر من سواره ای از آن ماشین های بازی موتوری و کم سرت بود که همه بچه ها روزها اشقشان هستند. بچههایی که از این ماشین ها دارندن هیچ وقت با آنها بازی نمی کنن. فقط همبازی هایشان از آنها استفاده می‌کنند. هم بازی از این کلمه متنفرم از ماشین پیاده شدم با فریاد زدم. سلام بچه منتظر شدم تا دو دختر 6 ساله از کارشان دست بکشند و به سمت من ببدند و مرا مغل کنند. مدیس نگاهی به من انداخت اما هیچ علاقه از خودش نشان نداد. دختر خودم هم بانمود کرد صدایم رو نشنیده است با ماشین جیپ باربی دوری زد با ماشین داشت تمام می و با سرعتی کمتر از اما مرس من حرکت می کرد گریتا در کشایی را باز کرد سلام گفتم سلام خب بقیه نمایش جیمناسیک چطور بود؟ گریتا دستش را جلوی نور آفتاب گرفت و گفت نگران نباش ما از کل نمایش فیلم گرفتم چه خوب؟ خب در این چی بود؟ شانه را بلند داختم. موضوع کاری بود. باور نکرد ولی دیگر حرفی نزد. کل پشتی کارا داخله. در پشت سرش بسته شد. کارگرانی در کار می کردن. باب و گرتا داشتن یک استخر می ساختن. چند سالی بود که به فکرش بودن ولی می خواستن کنند کنن تا میدیسون و کارا بندوزی اندازه کافی بزرگ شوند و استخ برایشون خطرناک نباشد. به دخترم گفتم یالله باید بریم؟ کارا باز هم با نمود کرد صدای قشقش آن جیپ باربی صورتی باعث شده صدداام را نشنود. اخ کردم و به سمتش رفتم کارا به شدت کل شق و لجباز بود دوست داشتم بگویم مثل مادرش بود ولی جین صبور و فهین زنی بود که در عمرم فوق العاده بود آدم ویژگی های خوب و بدی در فرزندش میبیند. در مورد کارا فکر می‌کنم تمام ویژگی های منفی از من به او رسیده بود ملیسون کش روی زمین گذاشت و گفت یالا کارا. کارا به او هم اعتنا نکرد. مدیسون شانهایش را بالا انداخت و آهی کودکانه کشید. سلام اموکو. سلام عزیزم خوب بازی کردی؟ مدیسون دستش را به کمرش زد و گفت نه کارا هیچ با من بازی نمیکنه فقط با اصب بازیان بازی میکنه. سعی کردم درک کنم. گره تا با کل پشتی بیرون آمد و گفت تکیپاشون را انجام دادن. ممنونم. کارا عزیزم پدر این اینجاست. کارا او را هم نادیده گرفت می دانستم قرار از شر رو بحث کنیم فکر می کنم بداخلاقیاش را هم از من به برده بود در دنیای فیلم های دیزنی رابطه پدر و مجدر دختر یک رابطه جادویی است تقریبا با تماشای تمام فیلم های کودکان به این نجه می رسیم کوچولو دیبدل برگ شزده کوچولو اللاائ در این فیلم ها نبود مادر حتی موزه جالبی به نظر می‌آید. اما وقتی به آن فکر می‌کنید، می‌بینید واقعاً اشتباه است. در زندگی واقعی از دست دادن مادر بدترین چیزیست که میتواند برای یک دختر کوچولو رخ دهد. گفتم کارا، داریم میریم. صورتش حالتی در جوش داشت. کم کم آماده میشدم که دروایش کنم اما خوشبختانه خدا به داد ما رسید و باتری باربی خالی شد. جیپ صورتی ایستاد. کارا سعی کرد ماشین را یکی دو متر دیگر راه ببرد اما باربی تکان نمی خورد. پس آهی کشید، از جیپ یادش و به سمت ماشین ما رفت. خا گرفتا دوخت حالت خداوزی کن. این کار را با ترشویه تمام انجام داد وقتی هم که به خانه رسیدیم بدون اجازه تلویزیون رو روشن کرد و شروع به دیدن قسمتی از بابپنجی کرد انگار همیشه باب سنجی پخش می فکر کردم یعنی یک شبکه مخصوص باب سپنجی وجود دارد اصلا مگر این کارتون دو سه قسمت بیشتر داشت شب بود بچه ها از این موضوع خوشحال بودند. چیزی بگویم ولی منصرف شدم فقط میخواستم حووااسش پرت چیزی باشد. هنوز سعی داشتم قضیه تجاوز به شامیک جانسون و پیدا شدن ناگهانی و قتل گیل پرز را در ذهنم بررسی می کردم. اعتراف می کنم که مهمترین پرونده دوران کاریم داشت با شکسی زود به پایان می رسی. باید شام درست میکردم بیشتر شبها بیرون غذا میخوریم یا سفارش می دادیم. یک پراسار خدمتکار هم داشتیم ولی امروز مرخصی بود. گفتم برای شام خوبه؟ مم. تلفون زنگ زد، آن را برداشتم آقای کوپلند، من کاراگاه تا هستم بله کاراگاه چه کاری از دستم برمیاد؟ ما بالدین گیلپرز رو پیدا کردیم گوشی را محکم گرفتم جسد رو شناسایی کردم؟ هنوز نه بهشون چی گفتی؟ بیادبینش آقای کوپلند، ولی این چیزی نیست که آدم بتونه از پشت تلفن بگه میدونین؟ نمیشه از پشت تلفن گفت پسر شما این همه مدت زنده بود و تازه به قتل رسیده. درسته. پس ما خیلی مب هم حرف زدیم اونها رو به اینجا میاریم تا ببینیم میتونن شناساییشون کنن یا نه. شما چقدر مطمئنین که اون خود گیل خیلی زیاد. میفهمین که این واقعا کافی نیست. بله. به هر حال الان دیر وقته من و همکارم سر کار نیستیم. فرد صبح یکی از افرادمون رو تا خانواده پرز رو به اینجا بیارن. خب پس این تماستون برای چی بود؟ من متوجه علاقه شما به این پرونده هستم. شاید بهتر باشه شما هم پرد صبح تشریف بیارین. ممکنه سوالی پیش بیاد. کجا؟ بازم سرد خونه. میخوان کسی رو بفرسیم دنبالتون؟ نه آدرس و بلدم. فصل پنج چند ساعت بعد دختر رو خواباندم. کارا وقت برای خوابیدن عذیت هم برایش داستان می‌خواندم این کارا نه به مجله های تربیتی بلکه به این خاطر میکردم که او عاشق داستان است هیچ وقت با این کار خوابش نمیبرد هر شب برایش قصه می‌خواندم و حتی یک بار هم چرت نزده بود ولی من چرتم می‌گرفت بعضی کتابها افتضاح هستن گاهی در تخت او خوابم میبرد علاقه به داستان بیشتر شد و من نمیتوانستم وقت زیادی برایش بگذارم پس شروع کردم به جمع کردن کتابهای صوتی من برایش چند صفحه کتاب میخواندم و بعد اون میتوانست به بخشی از یک نوار گوش کند معمولا 45 دقیقه تا اینکه وقت بستن چشمانش شود و بخوابد رو از این قانون خوشش میآمد حالا داشتم داستان روللال را میخواندم چشمانش کاملاً باز بود پارسال که او را برای دیدن نمایش شیرشاه برده بودم یک عروسک خیلی گران تیمون برایش خریدن. الان الانان را بغل کرده بود تیمون هم با اشتیاق گوش میداد کتاب تمام شد و گوره ای کارا را بوسیدم. بوی شامپو بچه میداد گفت شب خیلی بابایی. شب خیلی عزیزم. اما دست این بچه یک لحظه مثل مداخ اخمو و لجباز هستم و لحظه ی بد مثل معصوم و دوست داشتنی کلید پخش نوار را زدم و چراغش را خاموش کردم. به سمت اتاق کارم رفتم و کامپیوتر را روشن کردم. به فایل های کاری هم دسترسی داشتم. پرونده تجاوز شامیک جان را باز کردم و شروع به بررسی کردم. کال و جین قربانی من کسی نبود که دلسوزی هیات منصفه را برانگیزد. شامیک 16 ساله بود و یک بچه حاصل از رابطه نامشروع داشت. دوبار به خاطر خرید و فروش و یک بار به خاطر حمل ماری دستگیر شده بود. در میهمانی ها با عنوان رقاص کار میکرد. همون رقاص لختی. مردم احتمالا در هر پرونده ای او را متهم این مسئله نه تنها دل سردم نیمی کرد بلکه باعث می‌شد سخت‌تر مبارزه کنم به خاطر اینکه من عاشق ادالتم. اگر شامید دختری این موبور و معاون رئیس شورای دانشجویی از بخش سفیدپوست لیوینگستون بود و پسرها سیاه سیاهپوست بودند قضیه برای همه خیلی فرق می‌کرد شامی یک انسان بود کاری که بری مارانتس و ادوار جنراد با او کرده بودن حقش نبود من میخواستم حقشون را کف دستشان بگذارم پرونده را از ابتدا بررسی کردم خانه انجمن برادری مکان شیک با های مرمر و حروف یونانی، و های تازه و پرش های با ارزش بود. من تاریخچه ها را بررسی کردم. تماس‌های خیلی زیادی گرفته شده بود. هر کدام خط شخصی خودشان را داشتند، علاوه موبایل، پیامک و ایمیل. یکی از دوستان میوز تمام شماره تلفن‌های آن شب را ردیابی کرده بود. بیش از 100 شماره بود ولی چیز خاصی پیدا نشد. بقیه قبضها عادی بودند قبض برق آب حسابشان در مغازه مشروب فروشی محل شارژ ساختمان شبکه های پولی تلویزیون اینترنت شبکه نتفلیکس سفارش اینترنتی پیتزا بیکزیت ببینم به ساحت موکل خودم کردم. لازم نبود دوباره آن را بخوانم جزئیاتش چندش‌آور بود دو پسر شامیک رو اذیت کرده بودند و تمام مدت حرف زده بودند ولی چیزی در این ماجرا تلفنم زنگ خورد لورن میوز بود. پرسیدم خبر خوبی داری اگه به این جمله انتقاد داشته باشی که بی خبری خوش خبریه اعتقاد ندارم لعنتی تو چیزی پیدا کردی کالوجین چه چی چیزی را نمی‌دیدم اسم کردم جلوی چشمم است و نمی‌بینمش این حس را تجربه کرده اید وقتی میدادید چیزی همه این اطراف از مثل اسم سری سریال زیرپوش وسلهدار یا اسم بکسری که آقای تی در فیلم با او بازی کرد همینطور بود. انگار درست نگه زبانم بود. کالوجی جواب همینجا بود. فقط مخفی شده بود. فقط یک گوشه افتاده بود. باید دست می بردم و بیرونش می‌کشیدم. گفتم هنوز نه ولی بیا باز هم روش کار کنیم. صبح اول وقت کاراگاه یورگ جلی آقا و خانم پرز نشست. گفت ممنونم که تشریفا 2 سال پیش خانم پرز در درخ خانه اردوگاه می کرد ولی بعد از آن تراژدی من فقط یک بار او را دیدم. های قربانیان در یک دفتر وکالت بزرگ و نزدیک جایی که الان بودیم با هم ملاقات کردند. خانواده ثروتمند گرین، خانواده ثروتمند تر برینگام، خانواده فقیر کوپلن، خانواده تر پرز. در آن پرونده 4 خانواده اعلی صاحب اردوگاه شکایت کردند. خانواده پرز آن روز تقریباً چیزی نگفتند. آنها نشستند و گوش دادند و اجازه دادند دیگران نعره بکشند و قضیه را رهبری کنند. یادم میآید خانم پرز کیفش روی پایش گذاشته بود و با آن چنگ میزد. حالا کیفش روی میز بود ولی هر دو دستش هنوز به گوشهای آن چسبیده است. آنها در اتاق بازی بودند. به پیشنهاد کاراگاه یورگ من از پشت یک شیشه ای یک یک‌طرفه نگاه کردم او نمی‌خواست علنا خانواده پرز مرا من ببیند. منطقی هم بود. آقای پرز پرسید: ما برای چین چی پرس چارشانانه بود پیراهنش و سایز کوچک بود طوری که شکمش به دکمه ها فشار می آورد کاراگاه یورک با اینه نگاه انداخت و با اینکه جای دیگری را نگاه می کرد میدانستسم که دنبال من می گفت گفتنش راحت نیست میرم سر اصل مطلب چشمان آقای پرز تنگ شد خانم پرس کیفش رو محکم تر گرفت فکر کردم آیا همان کیف 15 سال پیش هست ذهن آدم بعضی وقتها به جای عجیبی می گفت: دیروز در بخش هایت سه منهتن، قتلی رخ داده. ما جسد مقتول رو توی کوچه نزدیک خیابون 157 پیدا کردیم. نکو هم روی چهرهایشون بود. پلیسا چیزی بروز ندادن. صدای کاراگاه یورک، لانی هالفی به خود گرفت. قربانی مرد هست و ظاهراً سنی بین 35 تا 40 سال داره. 172 177 سانتی متر و 80 کیلوگرم وزنشه. این مرد از نام مستعار استفاده می‌کرده، پس در شناسایی دقیقش به مشکل برخوردیم. یورگ مکس کرد. یک تکنیک قدیمی. میخواست ببیند آنها چیزی میگویند یا نه. آقای پریز گفت. من نمیفهمم این چه ربطی به ما داره. چشمان خانم پریز به سمت شوهرش رفت ولی بقیه بدنش تکان نخورد. دارم بهش میرسم. خودم رو جای یورک گذاشتم. احتمالا در فکر این بود که از کجا شروع کند. درباره بایی کاغذهای که کاغذ های حرف میزد یا حلقه؟ می توانم تصور کنم که از ذهنش حرفهایش را تمرین کند و می‌فهمد چقدر احمقانه به نظر می‌رسند. کاغذ ها و حلقه واقعاً چیزی را ثابت نمی‌کردند. ما اینجا ایستاده بودیم و قرار بود دنیای خانواده پرز یک بار دیگر روی سرشان خراب شود. خوشحال بودم که پشت شیشه هستم. یورک ادامه داد: ما شاهدی را آوریم تا جسد را شناسایی کنه. ظاهراً این شاهد اس می‌کنه که این قربانی میتونه پسر شما باشه. خانوم پرز چشمانش را بست بدن آقای پرز منقبض شد و برای لحظاتی هیچکس حرفی نزد هیچ یک تکان نخوردند پرز به همسرش نگاه نکرد او هم به شوهرش نگاه نکرد فقط آنجا نشسته بودند خشکشان زده بود کلمات هنوز در هوا معلق بودند بالاخره آقای پرز گفت پسر ما بیست سال پیش کشته شد یورک با سر تایید کرد نمیدانست چه بگوید منظورتون اینه که بلاخره جسدش رو پیدا کردین؟ نه فکر نمیکنم پسرتون در 18 سالگی گم شد درسته؟ آقای پرز گفت تقریبا 19 سالگی این مرد همونطور که گفتم احتمالا نزدیک به 40 سالشه پدر پرز به پشتی سندلی تکیه داد مادر هنوز دکان نخورده بود یورگ گفت جسد پسرتون هرگز پیدا نشد مگه نه؟ یعنی میگین که صدای آقای پرز خاموش شد. یک کس نپرید و تا بگوید بله دقیقا همین را میگوییم. پسر شما گیل تمام این مدت زنده بوده. 20 سال. و به شما یا کسی دیگر چیزی نگفته. حالا هم وقتی بالاخره این شانس را پیدا کردید که با فرزند مفقودت هم ملاقات کنین، با جنازه‌اش رو میشوید. زندگی چیز عجیبی است، نه؟ آقای پرز گفت این دیوونگیه. میدونم چطور به نظر میاد. چه فکر میکنین اون پسر ماست؟ همونطور که گفتم یه شاهد داری کی؟ این اولین باری بود که خانم پریس حرف میزد تقریبا از جا پریدم یورک سعی کرد به او قوت قلب بدهد من ناراحتیتون رو درک میکنم ناراحتی؟ پدر دوباره به حرف با من. میدونین این چه وضعیه؟ میتونین تصور کنی؟ صدایش دوباره خاموش شد خانم پرز دستش رو روی سایده او گذاشت کمی صافتر نشست لحظه لحظه‌ای به سمت پنجه چرخید. مطمئن بودم می‌تواند مرا ببیند. بعد به یوگ نگاه کرد و گفت: فکر می‌کنم جسد و داری بله خانم. واسه همین ما رو آوردین اینجا، میخوایم بهش نگاه کنیم و ببینیم پسرمونه یا نه؟ بله. خانم پرز ایستاد، شوهرش نگاهش کرد، کوچک و ضعیف نشان میداد. خانم پرز گفت: باشه، چرا این کارو نکنی؟ آقا خانم پرز به سمت راه رو به راه من با فاصله محتاطانه دنبالشان بودم. دیلون با من بود. یورک با آنها مان خانم و بالا گرفت هنوز محکم کیپ را به خودش چسبانده بود، گویی می‌ترسید کسی آن را بدوزد. یک قدم جلوترش از شوهرش بود. اگر فکر می‌کنید مادر باید قشق کند و پدر خنب ابرو نیاورد، معنی‌اش این است که ذهنتان گرفتار تبعیض جنسیتی است. آقای پرز برای قسمت نمایشی ماجرای قوی بود. حالا که نارنجک مفجر شده بود، خانم پرز رهبر شده بود و شواهش با هر قدم بیش از بیش مچاله می شد. راه رو با زمین سیمانی و دیوارهای بتونی خراب با یک معمور خابالود که قهره به دست به دیوار تکیه زده بود شبیه اداره نبود. می توانستم صدای انکاس قدم ها رو بشندم. خانم پرز دستبند های تلای سنگینی به دست داشت. صدای همه آنها را با قدم هایش می شنیدم. وقتی به راست چرخیدند و به همان ای رسیدند که دیروز من مقابلش ایستاده بودم، دیلون دستشان مقابل سینه من گرفت. مثل که میخواهید از کسی محافظت کنید. گویی من بچهای بودم که روی صندلی جلوی ماشینش نشسته بودم و او ترمز کرده بود. حدود دهم متر دورتر ایستادیم تا دیده نشویم. دیدن چهرهشان سخت بود. آقا و خانم پرز کنار هم ایستاده میتوانستم توانستم ببینم که آقای پرز سرش را پایین آورد. یک راکت آبی به خانم پرز بلوزی تیره پوشیده بود که تقریبا به رنگ خون خوش شده بود من دیدم شخصی دیگر مردی بلندقَد و ریشو را به سمت پنجره هول داد جسد با ملافه پوشیده شده بود مرد ریشو به یورگ نگاه کرد یورگ با سر تأیید کرد مرد با دقت ملافه را بلند کرد گویی چیزی شکستنی زیر آن است میترسیدم صدایی ایجاد کنم ولی کمی بدنم را به چپ کچ کردم می خواستم بخشی از چهره خانم پرز را ببینم نمایی از یاد مطلبی افتادم که چند وقتی پیش در مورد قربانیان شکنجه خوانده بودم این که می خودشان را کنترل کنند به شدت تلاش می‌کنند فریاد نکشن، صورتشان رو جمع نکنند چیزی بروز ندهند تا شکنجگرشان اساس رضایت نکند چهره خانم پرز مرا به یاد آن مطلب انداخت قدش را آماده کرده بود لرزشی کوچک به وجودش وارد شد. فقط همین خیرمان ماند. حرفی نزد فهمیدم من هم نفسم را حبس کردم توجهم هم آقای پریز شد. نگاهش روی زمین و چشمهایش خیست بود. می توانستم لرزش لبانش را ببینم. خانم پرز بدون اینکه که را به گفت این پسر ما نیست. سکوت. توقعش را نداشتم. یورک گفت این خانم پرز؟ جواب نداد. یورک ادامه داد. آخرین باری که دیدینش نوجوان بوده. احتمالا موهای بلندی هم داشته. آره؟ این مرد موهاش و زده و ریش داره سالهای زیادی گذشته خانم پرز لطفا بیشتر دقت کنید خانم پرز بالاخرین نگاهش را از جسد دور کرد به سمت یورک چرخی یورک ساکت شد دوباره گفت این گیل نیست یورگ آب دهانش رو داد به پدر نگاه کرد آقای پرس؟ پدر توانست با سر تایید کند گلویش رو صاف کرد حتی شبیهش هم نیست و صورتش دیگر لرزید. فقط خانم پرد جمله رو تمام کرد فقط تشابه سنی دارن یورک گفت فکر نمی کنم شده باشم وقتی آدم پسرش را از دست میده همیشه بهش فکر میکنه برای ما اون تا اول یه نوجوان میمونه، میمونه ولی اگه زنده بود الان همسن این مرد می شد پس آدم به خودش فکر میکنه الان باید چه شکلی می بود ازدواج کرده بود بچه داشت و مطمئن هست اینکه این مرد پسر شما نیست خانم پرز غمنگی سای لبخندی را که در تمام عمرم دیده بودم زد گفت بله کارگاه نه. یورک با سر تایید کرد ببخشید که شما رو به اینجا آوردیم. میخواستم بروند که گفتم دستش رو نشونشون بده همه به سمت من چرخیدن. نگاه نافذ خانم پرز مرا نشانه رفت چیز عجیبی در نگاهش بود یک جور زیرکی که آدم را به چالش میکشید. آقای پرز اول صحبت کرد تو هستی نگاهم هم همچنان به خانم پرز بود. لبخند انگیزش برگشت. تو پسر کوپلند هستی نه؟ بله خانم. برادر کمیل کوپلند؟ بله. تو کسی هستی که جسد و شناسایی کرده؟ میخواستم قضیه تک از ها و حلقه را توضیح دم ولی حس کردم وقتم دارد تمام می شود گفتم دستش. گیلی زخم عمیق روی دستش داشت. خانم پرز به نشانه تعییز سرتکان داد. یکی از همسایه یه لاما نگه می داش. یه معوطه داشت که دورش سیم خاردار کشیده بود. گیل همیشه خوب از دیوار بالا میرفت وقتیش وقتی ده سالش بود سرکر وارد اون آقال بشه. لیس خورد و یه سیمتیشونش برو رفت. به سمت شوهرش چرخید. چند بخیه خورد جورج؟ جوش پرست هم حالا لبخندی قمنگیز داشت. بیست و دو تا. این داستانی نبود که گیل به ما گفته بود. او داستانی درباره دعوا با چاگو از خودش درآورده بود که تقلید ناشیانه ای از فیلم داستان سایت بود. من حتی در بچگی هم باورش نکردم. پس این تناقض متعجبم نکرد. گفتم: "آره یادمه." با سر به شیشه اشاره کردم. دستش رو ببینی. آقای پرسر سرش رو تکان داد. ولی ما که گفتیم هم سرش دستش رو بالا برد و اوساگر شد. شکی نبود که اینجا او رئیس است. بعد به سمت شیشه و گفت: میخوام ببینمش. شوهرش گیج به نظر می‌رسید ولی کنار پنجره رفت. این بار خانم پرز دست شوهرش را گرفت. مرد ریشو تخخ را برده بود. یورگ به شیشه زد و گوه اشاره کرد که تخ را به سمت پنجره بیاورد. همین کار را کرد. من به خانم پرز نزدیکتر شدم. میتوانستم بوی عطرش را حس کنم. این بو به شکل مبهمی برایم آشنا بود. با یک متر فاصله پشت سرشان ایستادم از بین سرهایشان داخل را نگاه کردم. یک دکمه سفید دستگاه مخابره را زد لطفا دستش رو نشون بده مرد ریش و ملافه را عقب کشید دوباره با همون ملایمت و احترام زخم آنجا بود یک زخم عمیق و کهنه لبخند به چهره خانم پرز برگشت ولی چه لبخندی انگیز، گیج، تصنوعی، تمرین شده، غیر ارادی نمیدانم گفت دست چپ چی؟ به سمت من چرخید و گفت این زخم روی دست چپه. زخم گیر روی دست راستش بود. اینقدر هم طولانی و عمیق نبود. بازویم را گرفت. این گیل نیست آقایی کوپلن. میفهمم چرا اینقدر دلتون می گیل باشه. ولی اون نیست. اون دیگه بر نمی گرده. همینطور خواهرتون